0: Hello Bros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Bros Podcast. El día de hoy eh, les traemos un episodio que va a ser muy entretenido. Eh, es una charla que vamos a tener con tres abogadas que son muy cracks y que además de ser unas cracks en su profesión, son creadoras de contenido, le, contenido que hemos seguido desde el principio acá en Legal Bros. Eh, nos interesa mucho poder conversar con ustedes, eh, para ahondar en los puntos eh, que hacen el, la creación de contenido jurídico posible, tips, eh, eh, de pronto situaciones que les hayan pasado. Entonces, eh, el episodio de hoy va a ser con Sofía Ramírez, Micaela Guerrero y María Camila Piedradita. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, bueno, nos gustaría esta vez empezar de una forma diferente, ya que somos muchos. Entonces, eh, quisiera ir una por una preguntándoles cuál es su relación con el derecho, cómo lo definirían, ustedes cómo se ven como abogadas, eh, además teniendo en cuenta que son creadoras de contenido jurídico. ¿Cómo ven esta relación? ¿Cómo ha sido para ustedes? Y lo que, como lo quieran explicar, está perfecto para nosotros.
1: ¿Quién quiere empezar?
2: Dale tú, okay. dale tú. <risa>
1: bueno. Eh, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy muy feliz de estar acá. Yo, pues bueno, primero me presento, Micaela Guerrero Abela. Yo soy abogada en proceso de grado, aún pues estoy en la judicatura. Y bueno, yo cómo definiría el derecho y cómo me veo pues de aquí a unos cuantos años, pues yo la verdad siento que... Eh, Además de que soy la más chiquita, porque ya pues a cada uno los, los reconozco, a mí a, a Sofi y a ustedes claramente, eh, me veo como una abogada muy innovadora. Es decir, eh, tratar de acoplar ese tema de creación de contenido y sobre todo de tecnología, todo lo que es la IA, al derecho. Y nada, ver el derecho de otro tipo de, como punto de vista, no tanto a lo tradicional, sino algo, algo muy diferente.
0: Listo. Gracias, Micaela. Eh, María Camila, ¿tú cómo definirías tu relación con el derecho?
2: Dani, Mateo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, por el contrario a la opinión de Micaela, creo que además yo soy la mayor de, de este podcast. Eh, me presento también, mi nombre es María Camila Piedraíta, yo ya me gradué hace bastante tiempo en la universidad. Eh, llevo trabajando toda, toda, toda mi vida en firma de abogados, de hecho eh, empecé a trabajar en firma desde más o menos como cuarto, quinto semestre y hoy en día ya después de muchos, muchos años de ejercer la profesión pienso que mi relación con el derecho ha tenido como ups and downs, eh, es decir, siento que el, el derecho es una profesión eh, que no en todo me permite ser tan creativa como a mí me gusta porque digamos que soy una persona que siempre ha estado muy conectada con todo lo creativo, soy una persona super visual, soy una persona que le encanta la música, le gusta digamos que en términos generales todos los temas como artísticos pero digamos que la vida sí fue muy sabia conmigo y desde muy chiquita cuando yo empecé a trabajar, de hecho todavía estudiando me dio la oportunidad de empezar a conocer temas y, y, y digamos especialidades como la propiedad intelectual, que luego me lleva a poder conocer todos los temas en los que hoy como eh, tengo más campo, bagaje, que son los temas de tecnologías, medios eh, eh, y comunicaciones y digamos que con, con, con esa carrera y con esas eh, especialidades del derecho me la llevo súper bien, porque digamos que de alguna manera son esos canales que me permiten siempre estar tocando como esos puntos creativos. Eh, que sí, que no de, de la manera como digamos eh, más eh, alineada a lo que la gente piensa que es creativo, pues claro, digamos seguimos siendo abogados, pero es muy bonito igual porque al final son temas que por las temáticas, por los clientes y también por las personas con las que he hecho colegaje en estos temas pues al final siempre tenemos como esa necesidad de generar eh, creatividad juntos porque o nos entendemos distinto eh, con eh, digamos el sistema como conservador eh, de lo que pasa con los abogados o porque nos gustan las redes sociales o porque simplemente los temas per se de lo que nos están pidiendo nuestros clientes exige que seamos creativos, entonces creo que al final, mi relación con el derecho es eso, es esa, esa, esa búsqueda muy, muy constante de estar siempre siendo muy disruptiva, mucho más clara y jugando un poco como con los dos escenarios, ¿no? Porque pues trabajar en firma también... Eh, Digamos que los introduce y nos introduce a nosotros como abogados a un mundo un poco más de, de algunos formalismos, de algunas jerarquías muy impuestas, muy específicas, que al fin y al cabo, más allá de si estoy o no de acuerdo, es aprendizaje. Y es un poco jugar con eso, pero también frente a mi personalidad y frente a mi rol como abogada también, eh, sabiendo que tengo grandísimas colegas y amigas y amigos que crean contenido y que al final, pues digamos, todos en una sola burbuja terminamos intentando siempre eso, intentando que el derecho y nuestra relación con él sea algo mucho más disruptivo y cambiante y que le llegue también como a un público eh, muy distinto y que de pronto esté un poco como eh, bajo la misma mira que todos nosotros.
3: Listo.
0: Gracias, María Camila. Ahora, Sofi, ¿cuál es esa relación con el derecho que has tenido hasta el momento?
4: Gracias. Eh, bueno, yo, yo me gradué hace un par de años. También siempre trabajo en firmas de abogados y mi relación con el derecho ha sido muy exótica porque siempre me ha encantado y obviamente siempre uno tiene áreas que le gustan. Unas que a uno le causan curiosidad y otras que uno detesta, de las cuales no quiere saber absolutamente nada porque no entiende nada y no le interesa entender. Entonces, ha sido eh, también trabajo siempre en firmas y las firmas de abogados les encanta mucho. Lo que más les importa es facturar, ¿no? Entonces, a una firma le, le encanta facturar, facturar, no perder clientes, no, a uno a, uno, uno a un cliente nunca le puede decir que no. Entonces, ha sido de retos, ha sido de llevar toda la teoría que uno tiene a la práctica, porque entonces una vez veces, cuando uno se gradúa, a veces uno es muy simple, como muy sencillo, esto dice la ley, pues ya, punto, se puede o no se puede, pero uno cuando ya entra a una firma o entra a trabajar, es como, bueno, eso dice la ley, pero oiga, tenemos que llegar a esto, toca buscar 20.000 herramientas diferentes para que el cliente quede satisfecho, para poder eh, implementar esto, lo otro, tal, pues obviamente buscando otras formas legales, para poder hacer posible todo lo que el cliente quiere. Eh, eso por una parte. Dos, como les comentaba, ha sido muy retador también, porque a veces uno se quiere inclinar por un, por un área del derecho, por algo que a uno le gusta, pero la vida uno lo va llevando por, por otros caminos, y uno poco control tiene sobre esas cosas. Entonces yo sí terminaba terminado en muchos lugares que por mi propia voluntad, o discreción tal vez no hubiese aplicado o no nunca me hubiera interesado eh, en áreas del derecho que realmente ni siquiera uno ve en la universidad entonces me ha tocado ponerme la 10 y empezar a investigar a leer sobre leyes que nunca en la vida había leído nunca había entendido o nunca ni siquiera me había llamado la atención entonces eh, ha sido bueno por un lado coger toda la teoría a la práctica y por otro lado bastante retador porque entonces ahora me toca también aprender de cosas o okay, que me gusten cosas que nunca pensé ni siquiera que me fueran a llegar a gustar entonces ha sido más o menos esa mi relación con el derecho en los años que llevo ejerciéndolo como tal
3: Bueno, yo, yo tengo una pregunta porque cada una está en un punto de la vida totalmente diferente, tal como le dijo Micaela, se si está grabando Sofía, pues ya unos, unos años de, de experiencia pues María Camila tiene muchos años de experiencia La vieja Exacto desde el punto de vista de lo que acaban de comentar con su experiencia y con el, la creación de contenido que han querido cambiar durante su carrera del derecho, porque obviamente, digamos, pues la idea cuando nosotros con Daniel comenzamos fue esas falencias que hemos visto a lo largo de las diferentes entrevistas de abogados como a la gente que hemos visto al momento crear contenido, porque son dos cosas que de pronto no le enseñan a un abogado más allá del derecho, o sea, el crear un negocio que es prácticamente pues es lo que intentamos hacer cuando montamos Legal Cross. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hablan ustedes? que hubieran cambiado? Obviamente tienen una perspectiva diferente, profesores diferentes, pero ¿qué hubieran querido que era así diferente para estar hoy en día como están?
1: No sé. Me pone a pensar mucho esa pregunta. <risa> ¿Quién quiere empezar? Yo ya empecé la primera. ah
2: bueno, si, si quieren, empecemos por este lado. Eh, pues, Mate, de la, de la pregunta que nos votas en este momento, yo sinceramente creo que no cambiaría nada. Eh, no cambiaría nada, no diciendo que ha sido como eh, un camino y una relación, digamos, como con todos los pasos y los steps de, de, de mi carrera como abogada, perfecto, y pues solamente brillo y, y cosas súper positivas, ¿no? Pero digamos que valoro muchas cosas. valoro Lo primero es el hecho de yo haber empezado a trabajar tan chiquita, eh, a mí me permitió, digamos, dar como un, un salto o entender, mi, digamos, mi aproximación al trabajo de una manera como mucho más anticipada a lo que decía Sofía hace un momento y es que claro uno a veces sale de la universidad o mis amigos también salieron de la universidad en su momento y se estrellan con un montón de cosas en la vida real del trabajo y demás que pues claro en la universidad no se enseña ¿no? Eh, a mí no me pasó porque empecé a trabajar muy chiquita eh, tiene lo bueno y tiene lo malo pues porque obvio ¿saben? cómo trabajar desde tan chiquita pues obviamente de pronto era tiempo que eh, en, en ese preciso instante me hubiera podido eh, disfrutar de otra manera más como estudiante y demás pero creo que eso me permitió a mí llegar obviamente ya luego de graduada a, a establecer una relación con el trabajo, tal vez como sin menos miedos, como mucho más participativa, mucho más propositiva, y eso fue muy lindo porque al final creo que eso también me ayudó a mí personalmente en mi crecimiento como abogada de pronto a, a, a tener como eh, ciertos relacionamientos o ciertas responsabilidades como cada vez más importante de manera más rápida. Y en términos de creación de contenido, a mí me ha parecido que es un tema eh, que ha sido un plus y como un, un asterisco muy importante para mí, porque a pesar de, de, de que hasta la fecha, porque ya de pronto más adelante les cuento qué está pasando en mi presente, pero hasta la fecha para mí la creación de contenido ha sido como super fluida, como que al final es, es un tema que... Eh, siempre termino hablando con grandes amigas y colegas como María Camila García, que yo sé que ustedes la conocen, o como Valeria, eh, David y, y otras personas que también están como moviéndose en todos estos temas. Y al final... A mí siempre me ha gustado mucho hablar de mis especialidades del derecho, pero de otra manera, ¿no? Como yo sé lo que necesita la firma, yo sé cómo la firma necesita también que comunique eso a los clientes que la firma quiere atraer y quiere como mantener, pero al mismo tiempo siento que es, son temas... Tan de nosotros como generaciones cercanas, como las personas que me rodean, como las necesidades propias de las redes sociales o las conversaciones que literal surgen en cualquier café, almuerzo o salida que yo tengo como con diferentes parches, que al final eso me ha permitido a mí poder expresar o poder compartir mi conocimiento eh, de forma distinta, creando contenido o generando, por ejemplo, charlas como súper lejos, digamos, de lo que eh, exige o necesita una firma de abogados sino más bien charlas y acercamientos con personas que son mucho más inmediatas, que posiblemente también tienen necesidades de conocimiento y de comprensión mucho más rápidas porque están emprendiendo o porque están generando, digamos, un modelo de negocio súper innovador. Entonces, al final creo que el, el tema del contenido y el tema del proceso de cómo se ha ido dando eso en mi carrera, yo no le cambiaría nada, porque al final creo que lo que les decía en un principio, pienso que al final es como ese segundo lenguaje de temas de contenido, de temas de poderlo hablar de una manera como mucho más directa, sin tanto formalismo y demás, lo que al final a mí también me ha permitido poder como expandir un poco como la brecha de realmente hasta dónde quiero llegar con mi conocimiento.
3: Sí.
0: Sofi, ¿a ti te ha pasado algo parecido a María Camila? Y yo, digamos, también profundizando en la, pregu en la pregunta inicial, eh, es, normalmente hay un estereotipo en donde las firmas de pronto no van a ser tan receptivas con un abogado que haga estas actividades. Y eh, me gusta mucho la perspectiva de María Camila porque es propositiva decirles no, es que ustedes no lo están viendo de pronto de una forma universal, sino es como cómo yo los puedo ayudar y como de pronto hay unas necesidades que ustedes no están entendiendo bien. Entonces, me, me causa curiosidad saber la perspectiva de Sofi si es algo similar lo que te ha pasado a ti y la eh, perspectiva de Micaela de saber cómo si tú tienes, digamos, ese mismo pensamiento en cómo de pronto las firmas van a tomar como eh, la generación de contenido jurídico.
4: Bueno, miren que a mí... Eh... Con el contenido me veo muy bien, realmente es algo... Bueno, he tenido... Hace poquito me pasó algo, pero ya les cuento. Pero en las firmas donde he trabajado desde que empecé a ser creadora de contenido, lo han acogido muy bien y, de hecho, me han pedido que lo implemente dentro de la firma. Entonces, eh, desde que empecé esto, he trabajado en dos firmas diferentes. En la primera, de hecho, me eligieron para sacar pues un, como una un video importante que se necesita transmitir a todos los clientes y a la compañía, entonces porque uno adquiere varias herramientas de, de saber hablar, de saber comunicarse, y como uno habla temas complejos, derecho, que no todo el mundo entiende, yo creo que uno, yo también he aprendido mucho a decir las cosas de forma fácil, sencilla, que la gente de pie entienda, e y también es esa, ese carisma que uno tiene que tener de de una cámara, porque sí, sí, para mí es difícil generar como una conexión con una persona frente a frente, imagínense detrás de cámaras, eso es algo que uno tiene que lograr, pero en las firmas donde he trabajado me lo han acogido muy bien, eh, y eh, en las entrevistas de trabajo también, donde menciona el tema de la página, o lo ven, o me reconocen por eso, también, de hecho, unas vieron como, oye, nos gustaría empezar un proyecto contigo, ya vemos que tienes este, este, esta página, ah, nos gustaría implementar algo parecido, tenemos tal y lo otro, entonces, de cierta forma ha sido bien. Pero una vez sí si me dijeron como, eh, lo, lo, lo pueden llegar a ver algo que a uno le quita tiempo, porque es verdad, quita tiempo, absorbe tiempo, y más que cuando uno, digamos, yo intento manejar todas las áreas del derecho, yo no soy experta en todas las áreas del derecho, entonces cuando hago una publicación de la cual no soy experta o no soy especialista en el tema, me implica más el tema de investigar, verificar que lo que estoy diciendo esté bien, consultar bien las normas, eh, saber cómo decirlo saber todo, que no me vaya a contradecir, que no haya una ley posterior que haya eh, sacado una excepción y yo esté diciendo algo mal. Y si una, alguna vez me preguntaron, también en una entrevista como... Ven, pero fue una, o sea, fue una entrevista bastante exótica porque ya de entrada que a uno no, 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 no me gustaron las preguntas que me estaban haciendo, como un poco fuera de lugar algunas cosas, y entre esas una de las preguntas fue como, bueno, ¿y si tú tuvieras que elegir entre tu página jurídica y el trabajo que eliges? Y yo como, a ver, o sea, desde el comienzo les dije que mi página jurídica es mi hobby, cosa que lo hago los fines de semana o cuando termino mi jornada, obviamente el trabajo estaría primero pero tampoco voy a dejar de hacer mis cosas personales en mi horario no laboral por o sea todo el tiempo No tiene que hay emergencias que uno tiene que eh, siempre responder pero esa pregunta no me gustó o sea y ya había tenido varias preguntas muy incómodas que yo decía ¿eh? pero por lo después o sea aparte de eso sí pues lo, lo han acogido bien
0: Listo. Micaela, digamos, ya sabiendo la experiencia de María Camila y de Sofía, eh, si ¿sí te has visto enfrentada como, digamos, a ese estereotipo eh, o cuál ha sido esa relación? Eh, y también, digamos, todavía estando en la universidad, no sé, ahí volviendo a la pregunta que hizo Mateo, como si ahora es algo que las universidades también promulgan más y lo promueven o sigue siendo algo que de verdad no tienen tan en cuenta y como que no le ponen un énfasis.
1: Pues bueno, yo tengo como un mix de todo lo que dijo Camilo, lo que dijo Sofía. O sea, hay cosas en las que yo como que sí concuerdo, otras en las que no. Y para la primera pregunta, eh, no. La universidad, nosotros, bajo ninguna circunstancia, modo forma lugar, nos promueven estos temas innovadores como la creación de contenido jurídico. De hecho, la creación de contenido jurídico es algo reciente, es algo que casi que no se había explotado hace casi dos años. Eh, y la universidad, yo soy del externado, eh, ya terminé materias ahí, pues como les comenté, estoy en la judicatura, pero siento que todavía ha sido un tema demasiado tradicional, ¿sí? Eh, respondiendo a la pregunta de yo qué cambiaría en esos temas de la universidad es la forma de enseñar, porque sigue siendo muy tradicional. Todos los profesores, o al menos la mayoría, nos, en, nos educan o nos enfocan más que todo en ser litigantes, en Siempre estar trabajando en firma, solamente firma y nada más que firma, o ser juez, llegar a ser magistrado o algo por el estilo, no nos enseñan nada más fuera de, de lo que es derecho, ¿no? Y obviamente, pues, todos como que vamos como encasillados, como un caballito de carreras, a solamente tener ese camino y no más. Entonces, yo sí le cambiaría el, como el enfoque, la forma de enseñanza, y obviamente tener como más espacios recreativos, tipo a nosotros o pues no sé las demás universidades pero por ejemplo a lo que a mí respecta de mi universidad con mi generación solamente es derecho a tu vida no más o sea no hay tiempo en serio de hacer otras cosas o sea caso una que otra pero muy poquito tiempo o sea como que nos meten tanta como tanto estudio tanta academia que claramente es muy interesante y muy importante y eso nos sirve muchísimo en el tema laboral pero casi que como persona eh, nos quita mucho tiempo entonces, ahí como que uno no se desarrolla. Y en temas de contenido, pues a ver, yo tengo un amplio espectro. Yo soy social media manager, eh, estudié en pandemia eso, gracias a la creación de una marca comercial de maquillaje. Ya está registrada, está pues andando muy bien. Y gracias a eso, yo descubrí lo que era la creación de contenido justamente en temas jurídicos. Yo no tenía ni idea porque pues como que yo quería hacer algo con mi carrera, no me quería desviar porque yo comencé haciendo contenido para maquilladoras. Yo soy maquillista también, entonces comencé a crear contenido y a perder el miedo a la cámara y sobre todo el, el, pues, el miedo a tener de mostrar el maquillaje algo tan artístico, tan personal diría yo, que ya yo dije como no, yo no me quiero quedar solamente en estos temas porque pues yo pues estoy siendo y estoy estudiando para ser abogada y quiero hacer algo así, entonces, por eso les digo que la creación de contenido jurídico nació hace muy poquito, porque hace nada, les juro, hace nada habían abogados que realmente ni idea, y ahorita por el proceso de hace dos años ya están en el boom, eh, cristiano abogados, no sé si lo conozcan, Urbe asociados también, ellos hace dos años han tenido un, un proceso, y gracias a eso están súper disparados, entonces, eso por un lado. Y pues mi experiencia como creadora, la verdad, la verdad, me gusta mucho, me apasiona, es un tema que me ha dado mucho enriquecimiento. Gracias a eso conocí a Sofi, conocí a Cami, que no la, o sea, no la he visto de, en persona, pero sí me han comentado mucho por Vale David y Cami. Eh, he conocido personas maravillosas y obviamente conectar con, con personas de tu nicho, como el derecho. Y personas que tengan esas perspectivas como tan cercanas, claramente es súper lindo. Entonces, a mí me ha encantado todo ese tema y pues es algo que no, no dejaría de hacer.
3: Bueno, yo ahí tengo una pregunta, o bueno, más un comentario. ¿Qué opinión tiene Cami y, y Sofía respecto a lo que dice Micaela de las firmas? Y que eso es algo muy polémico porque realmente lo que ella dice, o sea, es como... Te crían y muere siendo de la firma porque es como el gran objetivo que tiene un abogado y ustedes, pues, ya llevan tiempo. Entonces, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Realmente cree que sí vale la pena? ¿O, o qué más bien qué recomendación le darían a Micaela, que está <risa>
1: <risa> Tengo miedo. Yo estoy trabajando en una firma. También he trabajado en
2: firmas, pero. <risa> empezando, empezando. Sí. Pues yo qué comentario tengo sobre ese tema. Yo creo que las firmas sí son como, es decir, saben como que muchas veces como que cada firma individualmente intenta siempre decir como no, nosotros somos diferentes al resto de las firmas. Y esta, este discurso, eh, digamos que a pesar de que obviamente cada firma tiene pues algunos temas que serán de pronto más flexibles o más llamativos o mejor remunerados y demás, realmente como el sistema per se es igualito, o sea como ahí sin nada que hacer, es absolutamente igualito. Eh, pero, pero yo pienso, a ver, yo, yo les cuento, yo ahorita eh, renuncié a mi trabajo en firma, yo eh, ahorita estaba como abogado, abogada senior en, en, en una firma muy, muy chévere, porque además es como eh, una firma global, pero renuncié, renuncié un poco porque necesitaba un respiro, eh, y un respiro tal vez como a ese sistema eh, que les digo que sí o sí es igual, porque pues yo he trabajado en firma boutique, en firma internacional, en uno de los monstruos pues de Colombia también, y al final digamos que un poco la esencia sigue caminando por el mismo lado, y yo renuncié un poco como a todos los escalones que literalmente dándola toda y trabajando muchísimo, logré digamos como que subir hasta llegar a la posición a donde llegué, eh, porque al final creo que, creo que yo también siempre he sido una persona muy disruptiva, a pesar de que llevo más de 12 años trabajando en firma, entonces es como, a mí, a mí me parece que sí, que obviamente tienen un sistema que no del todo comparto, pero al mismo tiempo desde mi perspectiva personal, pienso que ha sido como súper chévere y como súper retador y también como eh, me siento muy agradecida también tal vez como por, por, por nunca perder mi esencia porque al, fi al final a pesar de que muchas personas a veces a mí me ven y me dicen como no pareces abogada y menos pareces abogada de firma. He tenido el pelo blanco, he tenido el pelo, ahorita lo tengo anaranjado, tengo tatuajes, tengo un piercing en la nariz. ¿Sabes como son ese tipo de cosas como tan conservadoras que están dentro del sistema? Que obviamente a mí no me parecen ni escandalosas ni extrañas, pero al sistema sí. Que me ha parecido divino, me ha parecido divino poder hablar con ustedes hoy y decirles como, pucha, he trabajado más de 12 años en firmas de abogados acá en Colombia y a pesar de que sí es un sistema que trae muchas complejidades, sobre todo para personas que de pronto tenemos como... Sí, como unas flexibilidades en términos de pensamiento mucho más amplias que quienes están dentro de, de, de las firmas, pues realmente yo también pienso que si uno se quiere dar su lugar siendo completamente auténtico y siendo completamente fiel a lo que uno es con uno mismo, se logra y se logra con todo el amor, ¿saben? Como que esto para mí, este comentario no es un tema de uf no, me la luché tenaz, tuve que pues como... Eh, tener que guerreármela super heavy no eh, sí, obviamente hay momentos de tensión, como, no sé, a, a veces hay como ciertos comentarios de personas, claro, como mucho más de nicho, como de ese nicho de firma súper conservador, que hay ciertas cosas como que, le, le, sí, como que les rompen la cabeza un poco más fácil, pero al final me lo he gustado un montón y es eso, es, es como yo sigo siendo yo y sigo siendo yo desde que empecé a trabajar muy chiquita hasta el día de hoy, y en este momento me retiro de ese sistema porque siento que... Sí, hay algo en las firmas de abogados y es que yo siento que cuando uno trabaja en firma es muy complejo lograr aprender temas que no sean de derecho. Y a mí me gusta mucho hablar de mis especialidades, a mí me encanta la propiedad intelectual, a mí me encanta hablar de datos personales, a mí me encanta hablar de tecnología y todo como estos temas, como que además son hoy en día todavía muy volátiles en temas de derecho. Pero yo también creo que nutrirse uno como profesional eh, necesita temas mucho más esenciales que no son el derecho. Y eso implica poder tener una conversación directa con personas creativas que trabajan en un banco, que son ingenieros, que, no tienen, que son literatas, que son saben cómo hay tantas personas con conocimiento tan distinto y que se comunican tan distinto que al final creo que uno como profesional, uno también debería tener como esos espacios muy importantes para que desde la esencia uno realmente también logre crecer para vender, para poder comunicarse mejor, para poder establecer realmente líneas de lo que uno quiere hacer como abogado, eh, y eso digamos que en, en términos de, de firma sí creo que falta, y a mí me pasa algo muy parecido a Micaela, y es que igual yo también tengo una vida paralela, y es, yo, yo tengo mi proyecto de asesoría de imagen y, y styling y ha sido un proyecto hermoso porque es un proyecto que yo también, digamos que a pesar de que obviamente lo venía estudiando desde antes, como que la pandemia eh, fue el momento en el que yo dije o lo empiezo a materializar o nunca más va a pasar y ha sido súper lindo porque miren que al final, a pesar de que uno dice como no, es un tema absolutamente distinto, no tiene nada que ver con derecho, es literalmente tener una segunda vida, Miren que es, el mundo es muy chévere porque al final yo casi que en el último año he logrado tener como acercamientos respecto a las herramientas de la construcción e identificación de la imagen personal como herramienta de proyección, como herramienta también en ámbitos corporativos y profesionales con abogados. Entonces es como ahí como que ya son, se me estalla un montón la cabeza y me reafirma un montón otra vez la necesidad de tener que no dejar y abandonar mi mundo del derecho, pero porque no empezar también a abordar, digamos, a todos mis colegas, tal vez a las mismas firmas en donde trabajé, desde el crecimiento y aportarles herramientas distintas que no sean solamente de derecho. Es como que al final creo que la respuesta para resumir es, es como si sí, las firmas tienen sus pros, sus contras, en efecto, por ejemplo, Micaela tiene mucha razón que la universidad eh, en el externado, la academia, es como muy tajante, muy conservadora, con muy poco bagaje, digamos, de lo que pasa en la vida real. Por, lo sé, ¿por qué? Porque yo hice una especialización allá, mi pregrado es de la Javeriana, y yo eso sí se lo agradezco mucho a la Javeriana, porque la Javeriana no es así, y pude contar, digamos, como con profesores que al final sí me enseñaban desde la práctica. Eh, entonces, pues al final creo que es eso, es, 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 yo no voy a satanizar las firmas por ningún motivo, porque siento que igual son espacios que sí o sí a uno le generan por lo menos eh, una organización mental eh, que sirve para muchas cosas, muchísimas cosas. Eh, porque yo también he tenido la oportunidad de trabajar con abogados que nunca han estado en, en firmas de abogados de hecho personas que son más grandes que yo y al final esas personas que nunca han tenido que trabajar en firma, como que esa parte de, de estructuración de lo que es negocio, de lo que es equipo de lo que es intentar generar realmente como una rueda que logre andar sola en un momento les cuesta un montón y eso por ejemplo es una de las cosas que yo más les, pues, les agradezco como al, al trabajo de firma, pero al final creo que eh, eh, hay otras cosas también maravillosas, ya sea por redes sociales, por creación de contenidos o simplemente por crear colegajes en donde uno se siente como muy identificado en las formas de hacer las cosas que también estoy segura que enseñan otras cuantas cosas que tal vez la firma tiene o no las tiene tan fuertes entonces la verdad no como que no soy muy tajante con mi opinión en eso o sea, las firmas están bien para muchas cosas tal vez para un rato, tal vez por mucho rato como me pasó a mí eh, pero al final creo que es un espacio en donde sí o sí va, uno siempre va a aprender algo ¿no? va a aprender algo a las buenas, a las malas eh, a veces un poco eh, muy impositivo a veces un poco más relajado porque igual hay personas muy maravillosas por lo menos dentro de los equipos de firma en los que yo trabajé eh, entonces sí, un poco ahí sí me quedo como en la mitad, muy abogada de mi parte.
0: Pues dentro de todo lo que dijiste, María Camila, eh, me quedo con un punto que me quedó en la cabeza que me pareció súper interesante, y es la relación entre eh, los abogados y la creatividad. Y porque digamos queremos conocer más de ustedes, eh, la siguiente pregunta sería, ¿cómo digamos por qué cuál es ese porqué de empezar a hacer creativo jur eh, eh, contenido jurídico parte de pronto de un rasgo de la personalidad que es muy creativo y no se podía contener de pronto se sentía como en el lugar equivocado o como como muy monótono en una firma sin poder como desarrollarlo fue como una necesidad una oportunidad fue algo como que quisiéramos saber en el caso de cada una de ustedes cómo surgió eh, y eh, Podríamos empezar con Sofi, por si, digamos, también quieras complementar algo con lo otro que decía María Camila sobre las firmas.
4: Bueno, gracias. Para ser muy concreta, el tema de las firmas, a mí me parece que son necesarias. Es un mal necesario. Y yo sí soy muy abogada, eh, más de firma que de empresa. Yo, honestamente, también he estado en firma boutique, pequeña, mediana y grande. Y he estado en empresa porque a pesar de que siempre he estado vinculada laboralmente a firma, he trabajado como in-house en algunas empresas y yo sí me quedo uf, de lejos con las firmas, obviamente el estilo de vida, el estilo de vida que uno tiene una empresa es mejor, es, es más, uno tiene mayor calidad de vida, tiene más tiempo para hacer las cosas de uno eh, los horarios sí siento que se respetan mucho más. Digamos, yo trabajando en empresa, nunca recibo o muy rara vez un correo un fin de semana. Uno trabajando en firma, firma directamente. Bueno, ya el fin de semana se empieza a estresar porque el EGP uno nunca descansa. Entonces, uno ve el correo sábado, domingo y uno ya sabe que el lunes va a estar, mejor dicho, tiene no cosas. Eh, o le pueden escribirlo en cualquier momento yo ya tengo, me puedo ir como tranquila a hacer mis cosas después de después de mi jornada laboral puedo ir al gimnasio, puedo estar tranquila, puedo ir a spinning y estar todo el tiempo pendiente el celular que me van a llamar, me van a escribir y me toca salir corriendo, entonces el estilo de vida sí es mucho más agradable pero la experiencia y digamos el aprendizaje para mí siento que es mucho mejor el que uno le dan las firmas eh, la exigencia, la disciplina eh, esa como el, los retos del día a día de todos los clientes si sí, es, es bastante, entonces si uno está solamente en una empresa es interesante porque uno se mete todo el tiempo en la empresa, uno conoce como el día a día de la empresa pero para mí puede llegar a ser un poco monótono entonces y a mí sí me gusta el cambio, me gusta hacer más dinámica, me gusta eh, listo, este cliente es de eso este cliente necesita esto este cliente tal como más variedad entonces yo me quedo con las firmas eh, y para responder la otra pregunta con el tema de eh, la creatividad, me parece que yo lo empecé porque yo sí me considero una persona muy creativa, yo soy muy de colores, entonces yo en la universidad era el tipo que tenía cada, cada color representaba una materia, yo, yo, yo asociaba todas las cosas con un color en específico, entonces lo que es rojo es rojo y si alguien me cambiaba ese color ya, o sea, me bloqueaba. <risa> entonces... <risa> siempre he relacionado mucho las cosas con colores, y en pandemia, eh, um, pues uno encerrado, eh, yo no había terminado de estudiar, estaba todavía en la universidad, y tenía tiempo libre, y sí quería como conectar esas dos cosas de la creatividad y la innovación con el derecho, y se me ocurrió crear la página. Entonces, fue un reto muy grande, pero es un proyecto hermoso, o sea, yo lo amo, y siento que es una de las formas más bonitas de uno poder transmitir el conocimiento que tiene, y el que no tiene también, porque uno aprende y lo transmite. Entonces, uno está acostumbrado siempre a relacionarse como con abogados en la universidad, pues los amigos de uno son estudiantes de derecho, todo los que el consultorio jurídico, pues uno tiene que aún así llegarle a, a personas que no saben de derecho. Entonces, la finalidad... Eh, de la de, digamos la pena que yo tengo ha sido es buscar esas formas creativas, innovadoras y prácticas de llegarle a las personas que no tienen el conocimiento que yo gracias a Dios pude adquirir en la universidad o tengo la facilidad de, de consultar entonces es buscar formas creativas e innovadoras para poder transmitir todo eso y formas chéveres, divertidas como si a mí me empiezan a hablar, no sé, de... Física cuántica, no tengo ni idea. O sea, para que alguien me explique eso, de verdad tendría que ser con plastilina y dibujitos, y es lo que yo trato de hacer para eh, explicar el contenido.
0: Gracias, Sofi, por contarnos tu experiencia. Eh, Micaela, eh, pues, digamos, yo creo que el tema de firmas, eh, ya digamos, como llegamos a una conclusión, eh, me quedo con una frase que dijo María Camila, que no se trata de satanizarlas, yo creo que es algo más de saber convivir con ellas, conocerse a uno mismo, de saber, bueno, mi camino, como decías, Sophie, es me gusta el tema de firma y trabajar en firma, me gusta más empresa, me gusta más ser independiente, pero claramente sí es un lugar donde pues, a uno le genera una estructura y es el espacio donde la mayoría de abogados pues, ejercen. Entonces, más que pues, destruirlas, que sería algo como utópico, imposible, es como pensar cómo, cómo pueden mejorar, cómo pueden empeorar, eh, digamos, cuáles son como sus deficiencias y cómo se pueden mejorar.
2: Claro.
0: Eh, entonces, bueno, no sé, sobre todo lo que hemos dicho sobre, digamos, ambos temas, no sé cuál sea tu opinión.
1: Sobre las firmas, no, o sea, a mí, vean, no crean, para mí todo lo que ustedes dicen son casi que consejos personales, porque claramente cada uno de ustedes tiene una experiencia enorme. Y cada cosita que ustedes dicen y, y claramente contarme su experiencia para mí es súper valioso y eso ya me tiene para futuras decisiones. <risa> Pero claro, frente a las firmas, pues digamos que la poquita experiencia que yo he tenido en las firmas eh, es que sí, hay unas que sí tienen cositas que aún no lo pueden aportar más que otras, o sea, siendo que, como decía Sofía, es un mal necesario porque yo, la verdad, he aprendido, como no se imaginan en la firma donde estoy, por ejemplo, en este momento, o sea, es un enriquecimiento profesional y personal enorme. Entonces, sí, o sea, las firmas hoy en día tienen que cambiar muchas cosas, modelar otras y claramente seguir avanzando con los beneficios que a uno como estudiante, futuros abogados ya tendremos a la hora de trabajar en las firmas. Y eh, para responder la pregunta de la creatividad, pues a ver, yo también he sido una persona, una mujer desde niña demasiado creativa. A mí toda la vida me ha encantado pintar, pero de todo lo que sea, rostros con óleo, por ejemplo. Yo hacía mucho de chiquita. Eh, yo soy música, bueno, de chiquita era música. <risa> Tocaba saxofón, piano, eh, batería, guitarra, cuanta cosa existía en música yo quería. Eh, danza, qué actuación, no sé, yo en el colegio me metía a todo, no se imaginan, a todo, ¿por qué? No sé, me encantaba. <ríe> Cuando ya estaba en, en, en la universidad, que ya, digamos que el primer año es como el primer ciclo y el primer como filtro que tiene la universidad para decir quién se queda y quién se va, eh, yo entré en un choque muy heavy porque me alejé mucho de la parte artística, pues, de Micaela Guerrero. Y me dolió porque no sabía cómo equilibrar ambas cosas. Yo opté por dejar la parte artística y me enfoqué más que todo en la universidad porque, pues, a ver, estamos hablando de plata, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de tu futuro. Así que me metí de lleno a eso. Mm, pasa pandemia y yo digo como igual que Sofía, no, no, no puedo, <risa> No puedo enfocarme solamente en esto y en lectura y lectura y lectura porque de verdad uno, o sea, yo no sé, yo en pandemia estaba mamada. No podía salir, no había otra cosa más que leer, estudiar, eh, estar dándole para los exámenes orales, o sea, todo mal. Y mi escape literalmente fue la creación de contenido. Fue la forma en la que yo pude equilibrar esa parte como... No tanto artística, porque en un principio lo que les decía, no sabía cómo hacer las cosas bien, pero sí sabía que era por ahí el camino. Ya cuando dije, como no, hay que estudiar marketing digital, hay que estudiar social media, hay que estudiar cómo es el tema de la creación de posts, todo eso en las redes sociales, ya dije, esto me encanta y se me da súper fácil. Crear eh, las portadas de los Reels, crear las portadas de lo que sea, a mí me encanta. Las portadas de mi marca de maquillaje también era una cosa que me fascinaba, se me daba muy bien y no me consumé tanto tiempo. O sea, a través del tiempo, como que la experiencia uno, o pues en mi experiencia, mmm, mi experiencia en eso es que mientras que tú vas eh, conociendo diferentes plataformas de edición, de comunicación, bueno, todo eso, ya tú coges la habilidad mucho más rápido y como el tema artístico como que se nos da mucho más fácil, de verdad no, no te quita nada de tiempo. entonces eh, por eso fue que pude equilibrar ambas cosas ya, ya mis emociones ya no estaban tan altas y bajas, no, está súper equilibrado y fue por eso que también nació Micaela Guerrero Legal como Sofía, yo también quería eh, de alguna manera comunicar lo que yo sí sabía pero no solamente como que me convertí en una creadora de contenido o como comunicadora jurídica, sobre todo sino también quería ayudar a los estudiantes entonces hay muchas personas también en este momento que también, pues, como que yo identifiqué ese dolor y esa necesidad de muchos estudiantes que decían, es que yo no quiero solamente enfocarme en esto, ¿qué hago? También me gusta la música, también me gusta el arte contemporáneo, me gusta esto, esto y lo otro. Ya con la experiencia que yo he tenido, les he podido decir como, mira, haz esto, haz esto, explora esto, explora lo otro, maneja calendarios, o sea, con, con la comunidad que tengo de estudiantes en toda la TAM también les ha ayudado a ellos también a decir como, mira, te gusta el arte, haz esto, te gusta lo otro, haz esto, o sea, como que ya me da la autoridad para poder decirles, hagan esto, y pues obviamente <ríe> la forma en como yo eh, como que practico también como ese derecho de, 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 ese derecho no, ese don de gentes, pues es también una forma de creatividad para mí, con las demás personas que claramente me han contactado. Entonces para mí eso de la creatividad a través de la creación de contenido claro, claramente fue como, como mi escape frente a todo el peso que tenía que hacer en la universidad.
0: Digamos, eh, pensando en lo que dices y pensando en la creatividad como ustedes se han relacionado con ella, eh, la creatividad está como para mí relacionada también al fracaso, o sea, para generar algo nuevo, algo diferente, uno se tiene que arriesgar, uno no se puede ir por un camino tan seguro, pero el fracaso es una palabra muy fuerte para los abogados como que nos hacen apuntar de como a la perfección a no embarrarla, a no tener ni un error entonces ¿cómo ha sido como esa relación ahora con el fracaso eh, por ejemplo, nos cuenta las de las pro, de situaciones generales que ha tenido de cómo investigar fuertemente y de pronto en algún momento sí puso como alguna sentencia que ya no aplicaba, alguna ley que estaba derogada, algún tipo de error, como que uno está más expuesto cuando está ejerciendo una actividad creativa. Entonces, pues siguiendo en el tema de la creatividad, ¿cómo ha sido esa relación con el fracaso ¿vale? al, al hacer contenido?
4: Bueno, yo, eh, ya que puse el problema, voy a poner mi, <risa> mi, mi, exp mi experiencia. <risa> eh, al comienzo, para mí, era terrible. Era terrible porque, incluso, tanto para temas de fondo como de forma, si algo salía mal, así fuera un error de ortografía, eh, era terrible. Yo entraba en un desespero si bajaba la publicación o no, y si veo que ya la publicación le había ido muy bien, entonces ya tenía más de 100 likes o ya tenía más de 100, yo decía, no, pero ¿cómo la baja Luego uno se preocupa al comienzo mucho por eso, ¿no? Porque uno, no, es, no es fácil empezar y si no ve que una publicación de uno le fue muy bien y está teniendo eh, gran alcance, uno dice, no, si la borro, entonces porque uno empieza a tener problemas que como abogado normal no tiene, entonces que me baja el engagement, entonces uno tiene problemas de influencer, me baja el engagement y después si la ahorro y la vuelvo a subir, entonces no tiene tantos likes y es como, ah, entonces uno entra, entraba con ese dilema pero siento que eh, y bueno, antes yo tenía un, un eh, digamos que éramos más personas en, en el equipo <risa> y me molestaba mucho porque yo antes de, de hacer cualquier publicación, lo mandaba para visto bueno de todos, entonces éramos seis personas que revisaron y, una publicación y luego cuando salía era que decían está mal, y yo pero se las mandé antes, como no vieron que estaba mal antes, eh, y ya siento que el tiempo me ha, o sea, me ha enseñado a ser más tranquila, a manejar mucho más esas frustraciones, he aprendido mucho, en el sentido de que si saco, no sé, algo que, está, que está, eh, no está exacto, o tiene algún error, la gente comenta, hola, mira, eh, ten en cuenta tal cosa, y yo aprendo, uno, uno aprende muchísimo, entonces uno dice, ay, oye, muchísimas gracias, no me daba cuenta, lo que sea, entonces uno ya no la borro, o sea, salvo que sea muy, muy grande, pero si sí es un pequeño detalle, lo que uno hace es, o lo que yo hago es pongo la edición y pongo aclaración, ta, 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 ta. Entonces siento que eso me ha enseñado mucho a, a manejar más el tema de los errores y pues no todos somos perfectos, todos podemos eh, cometer errores, pero sí es más delicado cuando uno está tramitando... Eh, Publicando conocimiento, eh, porque las personas se quedan con eso. Entonces, si uno publica eh, A más B es igual a C y lo está diciendo un abogado o le está diciendo una página jurídica, pues así es. Entonces, si uno maneja temas delicados, no es, no, uno no lo puede, digamos, el error es para mí permisivo, pero bajo ciento, cierto margen y lo que les digo, si es muy grave, se baja. No me importa si tiene mil, dos mil likes, pero si es algo, un detalle pequeño, se corrige y ya está. Entonces, eso es como mi evolución del, de los errores.
0: Bueno, y sobre este tema de, digamos, el fracaso, tratando de ser, o bueno, siendo abogadas disruptivas, eh, María Camila, ¿cómo te ha pasado? Eh, digamos, ¿cuál ha sido tu relación con él? Eh, es como que a veces como abogado, entonces uno genera como dos formas de pensar, como abogado y como artista. Entonces, ¿cómo llegar al punto medio? ¿O tú, cómo, eh, digamos, qué mecanismo y herramientas has generado para tener este, esta aceptación de pronto con el fracaso?
2: Pues, Dani, yo creo que desde mi punto de vista el tema del fracaso sí es un tema como que ha tenido muchos momentos distintos eh, en mi carrera. Eh, hoy en día yo, yo creo que el, el tema del fracaso... Eh, lo veo de una manera distinta, pero porque voluntariamente he querido como modificar el pensamiento sobre el fracaso y sobre realmente como a qué le pones tú, eh, 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 digamos, como esa responsabilidad eh, de, de decirte a ti mismo que lo que estás haciendo como abogado es o no un fracaso, ¿no? Eh, pero eso, es, eso ya es un tema como súper trascendental y súper profundo, pero un poco es eso, un poco la, lo que quiero decir es como de dónde viene el fracaso para nosotros los abogados, quién te lo impone y al final tú a quién decides darle el poder o a qué contexto o a qué momento o a qué cosas decides darle el poder para que tú te sientas o no fracasado, ¿no? pero ya en términos de, de, de creatividad y, y, de, y de ser exactamente lo que tú dices, como tener una vena supremamente artística y sensible, pero al mismo tiempo haber estudiado una carrera eh, en donde la forma es esencial, el fondo es esencial, ser preciso es esencial, Querer seguir estudiando y seguir aprendiendo también es esencial. A mí me parece que es una tarea súper chévere, porque al final creo que es algo que a uno también le permite lograr establecer una comunicación muchísimo más flexible, tanto frente a ti como abogado, como frente a las personas que te rodean, porque igual si nos llevamos, por ejemplo, esta discusión por ejemplo, una industria musical si tú eres un abogado de firma seguramente vas a estar asesorando posiblemente a los monstruos es decir, disqueras eh o bueno, otras empresas grandes de la industria, mientras que si posiblemente tú eres un abogado independiente y demás, seguramente vas a estar del lado del artista, de la persona que de pronto es emergente y está generando, digamos, eh, su crecimiento musical y su carrera musical como independiente, pero ya luego se va a tener que enfrentar con los monstruos eh, de la industria. Ahí digamos que el poder saber y entender por qué las dos posiciones existen, por qué, por ejemplo, una negociación de un contrato, si tú estás con Warner Chappell o si tú estás con el artista emergente que va a tener que firmar un contrato con ellos porque le llegó el momento, saber, entender que las dos posiciones tienen unas razones de ser porque la industria misma las exige y demás, a mí creativamente también me permite poder ser flexible respecto a realmente si logro llegar como a ciertos puntos medios sabiendo que el artista merece un montón, pero que el monstruo también es muy poderoso, ¿no? Y también tiene una razón de ser y también, digamos, tiene una máquina y una rueda andando dentro de la industria propia de la creatividad que al final, pues, a muchos artistas les funciona, que es si sí es desmedido, que si sí es desequilibrado, no es el punto, pero a mí como abogada y como en mi experiencia personal pienso que eh, poder flexibilizar un poco mi pensamiento respecto a las diferentes posiciones hacen que mi, mi creatividad sea como muchísimo más grande y que también me permita a mí poder establecer y poder tener conversaciones también, yo creo que... A ver, yo soy una persona que me gusta mucho compartir conocimiento, entonces al final, si yo estoy trabajando en una firma de abogados y tengo la oportunidad de hablar con abogados que en efecto están como de un lado de la discusión y yo puedo contarles desde mi conocimiento y desde mi experiencia ciertos puntos eh, creativos, digámoslo así, porque tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de estar muy cerca, por ejemplo, de esos cantantes independientes o de esos artistas independientes, pues me parece una nota poder poner también esos conocimientos sobre la mesa con esas personas que solamente estaban desde un lado y que solamente tenían ese conocimiento que igual es muy válido para que de alguna forma igual todo se siga moviendo y como que la creatividad misma se siga compartiendo y se siga como nutriendo por todo lo que somos nosotros también como personas creativas. Entonces creo que, que al final el, el, el tema también de, de la creatividad para mí es es lo que más me, me permite fluir, ¿sabes? Como al final el, el, el tema de ser creativo, eh, por ejemplo, en el tema de redes, yo soy una persona súper visual, y me encanta poner fotos de cosas que además no tienen que ver ciertamente siempre con, el, pues, con temas de derecho, pero creo que al final eso también me ha llevado a que tanto las personas que conozco en las industrias creativas, como los abogados y las abogadas que conozco, que sí todo el tiempo están generando contenido, como que siempre tengan como en cuenta un poco como ese rol mío que a veces parece ser como muy abstracto y como muy eh, ni negro ni blanco, sino como un valor agregado muchas veces como para hacer un live, para conversar como de cosas que también... Ese otro, ese otro lado, digamos, de la conversación y, y de mi vida profesional me han dado. Y, y, y frente al fracaso, digamos, ya como de los errores que decía Sofía muy al inicio respecto al, al tema de contenido como tal, es... Uno, yo sí sufro un montón con el tema de ser tan perfeccionista, pero creo que eso es decencia, ¿no? Entonces uno intenta ser perfeccionista como con muchas cosas y cuando se trata de contenido, a veces el tiempo, la inmediatez o todos los factores que dijo Sofi, pues obviamente a uno le juegan ahí como, como en contra o por lo menos lo ponen a pensar, si borro, si no lo hago, si mejor no lo monto, uy no, qué oso será, que sí soy capaz, un montón de cosas... Pero al final creo que yo también he aprendido de, de, los, de las herramientas que he, he, he tenido como fuentes de conocimiento de temas de, de contenido digital que pues ser perfeccionista en términos de contenido no es el, el quid del asunto, ¿no? no es como lo que uno tiene que atender. Pero eh, esa perfección se refiere tal vez un poco más como a esos errores tal vez no sé, de tamaño, de edición, de forma, pero yo sí estoy absolutamente de acuerdo con Sofi y tal vez creo que es uno de los asteriscos más grandes que yo he venido viendo en temas de contenido digital eh, que tenga que ver con derechos sea el tema que sea, y es la falta de perfección no implica que las cosas que se estén diciendo estén absolutamente erradas, porque, juepucha, yo he visto demasiado contenido digital jurídico demasiado errado, o sea, como que de verdad yo digo como, wow, o sea, no sé, no sé si de pronto acá otra vez está saliendo la señora mayor que los acompaña en el podcast hoy, pero un poco es eso, ¿saben? Como que yo a veces sí lo veo y yo digo como lo que está diciendo esta persona es absolutamente impreciso. Y eso puede generar lo que genera igual cualquier contenido digital frente a cualquier mercado o a cualquier profesión. ¿Sabes? Como si a mí, mi cadela me vende, no sé, un gloss que hace esto y esto y esto y me lo jura y me lo recontrajura, lo mínimo en términos de error que puede pasar ahí es que yo me vaya a gastar mis únicos ahorros en ese gloss porque le creí en ese mercado, le creí en ese producto, ¿no? Entonces, como que con eso yo sí creo que sí me tiembla un poco a veces el ojo porque la verdad sí existe mucho contenido digital en términos eh, jurídicos muy impreciso y que además no como Sofi lo explica, sino en otros, como en otros contextos, también como cuando uno quiere entrar a tener esa discusión que Sofi dice, en donde uno también aprende, comparte y demás, se vuelve como comunidad un poco, pues también hay creadores de contenidos que se ponen histéricos si uno les hace como una aclaración, si uno les pregunta algo, como que también son súper renuentes a intentar crear esa comunidad que dice Sofi, pues pucha, igual acá también todos estamos como aprendiendo un poco. Y pues al final cada quien también debería hacerse responsable de lo que quiere hablar en términos de derecho, ¿no? Yo, por ejemplo, soy súper partidaria de generar contenido como en grupo y hasta también, digamos, como extender ciertos, ciertas gestiones a los clientes que surgen de redes también como en grupo, porque al final a mí también me gusta contar muchísimo con el conocimiento y la expertise específica de quienes me rodean. Entonces, si Daniel y Mateo tienen un expertise muy específico en este tema y yo ya lo sé, pues ¿por qué no voy a contar con ellos? Si al final puede que yo, de manera un poco más panda, conozca ese tema, pero si ellos son unos cracks y al final están en la misma lucha que yo en términos de, de, de generar estos espacios jurídicos un poco más novedosos y disruptivos, pues se me hace lo máximo como tomarlos de la mano y decir como, pues pucha, somos un gancho y somos un gancho en donde yo no me las tengo que saber todas por ser, digámoslo en, en, en este ejemplo en específico, por ser la mayor ni por ser la, la que más años de experiencia tiene, sino, ¿sabes? Como crear esas alianzas reales en donde yo te confío completamente ciertas partes de gestiones y de necesidades de mi negocio a ti o a Micaela o a Sofía a mí eso, eso creo que es lo que más me ha gustado de generar contenido en redes sociales, conocer a personas maravillosas que al final hoy en día para mí son equipo no solamente como amigos, equipo no solamente como para grandes discusiones y conversaciones como estas, sino también un colegaje increíble en donde todo se termina uniendo, la creatividad nos une, el querer hacerlo de esta manera nos une, el querer no fracasar también nos une. Entonces, pues, saben, como que al final creo que eh, eso es lo más, lo más valioso para mí, como que el fracaso al final de, del cuento eh, también se nivela también de esa manera, ¿no? Como si uno logra tener como esas conexiones y esos colegajes muy profundos y, y reales en donde uno comparte, pero además confía. Yo creo que el fracaso ahí como que se va balanceando entre todos.
3: Bueno, yo, yo quisiera hacer un comentario antes de que Micala nos cuente su punto de vista y es, que espero que todos los abogados que hayan a escuchar este capítulo se sientan igual de inspirados, como yo me estoy sintiendo con todo lo que ustedes han hecho, sus experiencias, de realmente, y sobre todo porque siento que Daniel y yo en nuestro primer episodio y a lo largo de otros episodios con abogados, hemos satanizado un poco la firma de abogados. Obviamente nosotros ahorita tenemos nuestra propia firma de abogados y lo que tú decías, intentamos salirnos de ese parámetro de Somos Diferentes. Realmente lo intentamos, por eso es que estamos haciendo eso, por eso intentamos, eh, pues intentamos contactar diferentes abogados creativos y por eso hablamos, digamos, de economía colaborativa, que es lo que tú estabas hablando, de poder ser acercarnos a abogados que, bien, obviamente puede que nosotros tengamos la misma o un poquito más de experiencia, pero a veces no somos lo suficientes para poder, digamos, dar el mejor resultado para el, para el trabajo o para el cliente que nos necesita. Entonces, pues nada, realmente espero que lo, tanto los consejos como han dicho, las tres, tanto el punto de vista personal, académico, sean muy inspirados porque al fin y al cabo, pues este es el objetivo del podcast, es enseñarle a la gente, tanto a los emprendedores como a los abogados que busquen más allá, de pronto de la, no de la firma, sino un poco más allá de qué posibilidades tienen en la vida y siento que ha sido bastante llenador todo lo que han dicho, entonces pues nada, Muchas gracias y pues ahora sí, Micala, que nos cuente un poquito su punto de vista ya para entrar como al final de este episodio.
1: Pues en cuanto al fracaso, estoy muy de acuerdo con lo que dice Cami y con lo que dice Sofi Hay cosas que yo siento que incluso a nosotros, desde que somos unos bebés en la universidad, nos lo imponen, que es el tema del ego. A nosotros como abogados, o bueno, empezando como estudiantes, eh, los profesores son muy, tiene que estar perfecto. Y sobre todo cuando uno ya está acabando la carrera, cuando uno está en consultorio jurídico, cuando uno está en las prácticas o incluso ahorita en la judicatura, las cosas tienen que estar más que revisadas. Yo tuve una experiencia en consultorio jurídico que casi me cuesta el año <ríe> por no revisar. Porque yo soy una, por ejemplo, yo soy una persona muy relajada. O sea, yo tuve casi que, no sé, en, en el colegio, yo era también muy perfeccionista, como dice Cami, de estar como intentando siempre tener todo bien, todo tiene que estar bien, porque, mejor dicho, si no está bien, todo está mal, <risa> como pague la, la, la situación. Pero eso a mí me generaba muchísima ansiedad, mucho estrés. O sea, si no estaba perfecto, ¿entonces qué? ¿Se me va a acabar la vida? No, yo ya estaba mamada de eso. Y yo dije, ah, hay que darle importancia, realmente lo importante, y ya, el fracaso como que mmm, siento ahorita que lo tengo en una connotación muy diferente. Eh, y en consultorio justamente era un usuario que necesitábamos eh, tener una información muy precisa de una sentencia porque estaba ocurriendo un término para presentar la demanda. Entonces, mientras que yo dije como, ah, esto es, esto es fácil, yo simplemente, nada, yo busco, alguna investigación ahí, entre comillas, chimba. <risa> y ya, se lo presentó a la doctora, nada que hacer, ya. Yo estaba súper convencida de que haber revisado lo que yo tenía ahí, pues estaba, estaba bien, y a mí un, otros compañeros me decían, Mika, esto es así, es mejor que lo hagas así, mejor cámbialo, no sé qué, yo porque tenía el tema del ego ya impuesto porque, no sé, como que todos a veces tenemos esa vaina, tanto personal como profesionalmente hablando, lo tenemos muy así, yo decía Ay, no, déjenme que yo, yo sé, yo soy la berraca y mejor dicho, yo sé todo, y no, casi se me vence el término, casi me, no o sé, sea, eso fue terrible, ¿por qué? Porque fui muy relajada y no quise hacer caso de lo que mis compañeros me habían dicho, y eso fue una lección enorme para mí, porque me hizo entender que yo no soy competencia de nadie, ni nadie es competencia mía, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene la oportunidad de hacer como lo que ustedes decían en ese colegaje con otras personas que te pueden ayudar a ti muchísimo en todo sentido de la palabra. O sea, uno nunca se las sabe todas. Entonces, en cuanto al fracaso, obviamente que relacionándolo con el tema de la creación de contenido, pues yo también he tenido problemas como de me faltó una coma, <ríe> me faltó, no sé, una tilde, eh, no sé, como que estuve tan distraída que mientras que yo escribía y editaba uh -huh", como que se me olvidó y ya pero saben que no ha sido tan problemático para mí, es decir si yo tengo un post que, no sé me faltó una G o bueno, no sé, algo así parecido yo por lo general no lo borro, sino que yo hago la aclaración y ya, o sea a mí me han dado hate, no se imaginan ay, que usted por ser tan chiquita, que qué se cree a mí una persona en TikTok por ejemplo me decía que yo saliendo de, porque yo hago contenido desde que estoy en noveno semestre, eh, que yo soy tan chiquita que porque me daba atribuciones que no me correspondían como abogada, que yo iba a terminar siendo eh, más bien una persona que pintaba uñas, o sea, a mí me han dado tanto palo abogados ya grandes, que yo ya manejo el tema de fracaso como es que ni siquiera es fracaso, <ríe> todo lo que uno tenga negativo, que no sé, me pasó eso, me pasó lo otro, es un aprendizaje, o sea, que tengo ansiedad, que mejor dicho, no sé, que si subo o no subo. Es un aprendizaje. A la próxima estará mejor. Y ya, porque realmente uno como abogado, se los juro, a veces a nosotros como que, claro, tenemos la responsabilidad de comunicar algo que tiene que estar bien. O sea, un abogado que le recomiende algo, le una asesoría que no está bien, a alguien que lo necesita, pues a ver, <risa> tampoco. <risa> Todos tenemos que tener como como esa responsabilidad de poder comunicar algo que sí está bien, pero tampoco por el punto de ser como, no, soy lo peor de la vida, ya se me va a acabar la vida, me van a odiar, me van a... no, no, o sea, uno tiene un proceso y yo creo que cuando uno la embarra tiene la oportunidad de rezar silo o de simplemente en un futuro, pues, no sé, aprender de eso y no volverlo a cometer.
0: Bueno, ya llegamos al final del episodio. No queda nada más sino, verdad, agradecerles a cada una por las experiencias que nos contaron. Eh, de verdad agradezco, agradecemos mucho que, que las experiencias hubieran sido personales, eh, porque eso le aporta demasiado a los abogados que nos escuchan. En el podcast 50% son emprendedores, pero 50% son abogados que si nos escuchan es porque tienen cierta insatisfacción eh, como ejercen la profesión o están empezando a ejercerla y quieren como llenarla y que mejor que con voces de personas que de pronto le han encontrado la carrera una forma de ejercerla diferente y que les genera satisfacción entonces pues nuestro propósito es que se escuchen esas voces que para no sé ya sea el abogado que dice Ay, pero yo tengo esta vena creativa y no la puedo desarrollar me da miedo y si la barro que van a decir de mí y la firma, pues digamos como que con este tipo de conversaciones que se sientan mucho más seguros que tengan una idea cada experiencia es única como pues vimos en el episodio entonces pues de verdad pues es demasiado valioso gracias por compartir este espacio con nosotros solamente eh, la última pregunta es que nos cuenten en qué redes sociales las pueden encontrar y con qué digamos, con qué nombre para que la gente que todavía no las siga y las pueda buscar y las pueda seguir
2: Bueno, si quieren empiezo yo. Eh, Dani Mate, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad me hizo muy feliz que me contactaran, pero sobre todo lo que les digo me hace muy feliz como tenerlos ya súper en el radar, haber compartido como esta tarde también, que nos, nos permite también conocernos un poquito más cada vez. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Toto Totopiedraita por ahora, eh, y nada les iré igual también contando eh, cómo va este nuevo capítulo de mi vida como abogada y como asesorada de imagen ya como dándole como independiente eh, y nada de verdad mil mil gracias por todo mil gracias a, a micaela y a sofía por por pues como por sus percepciones realmente eh, me voy muy llena de corazón y de conocimiento y de intención y, y mil mil gracias por el espacio
4: Bueno, gracias también, Daniel y Mateo, por la invitación. Fue un honor participar. Y a Micaela y a María Camila también por compartir entre todas nuestras diferentes experiencias. A mí me pueden encontrar en Instagram como Real Academia Jurídica y también hago, hago algunas publicaciones en LinkedIn como Sofía Ramírez. Entonces, esas son mis redes sociales. Bueno, pues eh, yo
1: también quiero agradecerle a Daniel y a Mateo yo no me esperaba la invitación, pero en serio estoy súper contenta porque sé que por medio de ustedes, eh, las personas que nos pueden escuchar les va a servir de todo lo que hemos hablado y obviamente esto para mí es súper enriquecedor. Eh, también pues gracias a Camila y a Sofía por participar. De verdad, ustedes me llevo aprendizajes como nos imaginan, consejos que de verdad voy a utilizar muchísimo para mi carrera profesional. Y eh, en redes me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok, como Micaela Guerrero Legal, esa pues es mi, mi marca hasta el momento y pues nada, hago y comparto todo lo que tiene que ver con diferentes áreas del derecho y ayudo también a estudiantes de derecho con sus materias y con algunos tipsitos por ahí.
3: Bueno, nuevamente muchas gracias, realmente como dice Daniel, como ya lo había expresado, muy inspirador. Esperamos poderlas tener nuevamente a todas juntas o ir variando, porque pues, la idea es seguir conociendo abogados creadores de contenido. Esperemos que escuchen el primer episodio que tuvimos, que fue con Valeria, que fue con María Camila, que fue con la Mateori y que fue con Cristian. Eh, pues también escuchen un poco eso, de pronto también se llevan un poco más de experiencia y de conocimiento de la opinión de ellos como creadores de contenido. Y nada, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye,
2: bye.